0: um salve salve rapaziada começando o 32º episódio do podcast Fute BR, episódio número 32 é com um convidado mais do que especial uma entrevista muito bacana a ser gravada com o Rafael Pascoal, goleiro do Joinville novo goleiro do Joinville né novo velho porque já tá aí faz uns dois três jogos mas seja bem-vindo rafael podcast futbr da seu você se apresenta na verdade eu sempre gosto de deixar você o convidado se apresentar
1: Boa noite, boa noite a todos, é um prazer nem estar falando com você, é bom que deu certo, ah, Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Pascoal, tenho 30 anos, sou de São Paulo, é, nasci em Taubaté, mas criado em Guarulhos, e bom, já estou em equipes como Bragantino, Red Bull, Portuguesa dos Esportes, e, e por aí vai, é uma carreira bem longa já.
0: E cara, é, você é da profissão mais cruel de todas eu entendo, sou goleiro de futsal também. Não, claro, não chego no nível do Rafael, mas é a profissão mais cruel de todas. É, a profissão não, a posição, digo. É, e, cara, você é um goleiro que, já começando aqui nessa entrevista, você é um goleiro que gosta da construção de jogada, eu percebo muito isso é, quando conheci o Rafael, enfim, comecei a pesquisar mais sobre. É, você é um cara que gosta muito da, da construção de jogada. Da onde que veio esse, esse start assim, para você de, de gostar disso? Teve algum goleiro que inspirou? Acho que você vai dizer o Neuer, acho com toda certeza. Mas é, teve uma... quem foi a inspiração disso? Da onde que veio esse start?
1: Na verdade, eu sempre, sempre gostei mais de jogar na linha, mas sempre fui bem ruim. É, nunca tive muito dom assim, para jogar com os pés. Só que quando, na, no primeiro time que eu tive uma base de verdade, foi no Paulista de Jundiaí, em 2000, 2006, quando meu subi 15 e subi 17, lá eles trabalhavam muito isso. É, e o principal aspecto de você jogar com os pés é você ter coragem, né? disso isso eu uhum. sempre tive, sempre, sempre fui tranquilo e lá foi aprimorando. É, para você ter ideia, hoje quem fez base comigo lá foi o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, e acho que hoje ele é o o melhor, vamos dizer assim, jogando com os pés Sim. então desde a base eu trabalhei bastante isso então foi ter aprimoramento técnico né saber como fazer aí aí fui, fui evoluindo aí acabou que nos times que eu fui passando usava bastante aí com o dia a dia, lógico que você vai pegando um pouco mais experiência, mas é muito mais coragem do que coragem e treinamento né? do que qualquer outro tipo de coisa mas eu acho, no jogo em si, quando é treinado que nem aqui com o Zago Ajuda uhum. muito, porque se um cara vai te pressionar, por exemplo, alguém no campo tá livre, então ajuda muito a equipe.
0: É, você já tem mais ou menos a noção do, de posicionamento, né? Ah, o meu lateral direito vai estar tá ali. atinho
1: famoso. Sim, sim, mas é assim, não é uma coisa que tem que ser só de mim. Eu não tenho que construir nada. O goleiro, na minha opinião, ele tem que dar suporte pra equipe manter a posse de bola. Uhum. Eu não tenho que achar um meia sozinho, achar um volante sozinho. Eu tenho que apenas é, dar sequência no passe, né? E se tiver muito pressionado, aí tem que zerar. E uhum. já trabalhei em muitas equipes que o treinador não gostava disso, então não fazia. Então, como eu falei, depende muito mais da equipe do que só de mim. E quando o treinador não gosta, mesmo assim, dá vontade de, de sair jogando e, enfim, ah, dar continuidade Rio, na pós de bola Na equipe que eu tava agora no Rio Claro, o treinador não gostava, né? Ele pedia para se apertar, se zerar. A maioria eu zerava, mas de vez em quando dava uns cortes nos caras, porque os caras vinha assim. <risos> já, já levou algum xingão por causa disso? <risos> ah, Pra ser sincero pra ti, não, assim, porque vai. você toma quando você erra. Teve um jogo aqui do uhum. Jack que o cara me pressionou, que, que quase saiu o gol. Foi a primeira vez, assim, que, que quase... Contrai-Moré, contrai Foi, foi. Foi a primeira vez na minha carreira que quase aconteceu isso. Tava assistindo, inclusive, foi... matou do coração. Foi, foi, pô. Foi uma situação inusitada, né? É...
0: Deu tudo certo, deu tudo certo. Não, e três pontos. Teve, deu tudo certo, mas pontos. é uma coisa que
1: pode acontecer quando você Sim. arrisca muito. A, a possibilidade disso acontecer é muito grande.
0: E, cara, você falou que ano, 2006, do Paulista? Isso. Então, eu é, acho que é muito bacana e quebra um estigma muito grande que é, ah, nossa, que falando como se é, a posse de bola e a, o goleiro da sequência jogadas fosse trabalhado só depois de 2016 e o Fernando Diniz que inventou isso, cara. Porque eu acho que é, muita gente fecha a mente a ponto de pensar só de 2016 para frente, mas muito legal saber que então isso é totalmente quebrado quando você fala que em 2006, no Paulista de Uendiaí, já era trabalhado isso.
1: É uma coisa que que parece ser, ser nova, mas o goleiro dá apoio, é muito tempo que que acontece, Quando já, ainda mais quando mudou aquela regra do goleiro poder jogar com o pé, é lógico que não é algo super... As pessoas só vêm quando dá certo, né? Então, como uhum. você falou, você tocou no assunto do Neuer, mas o Tafarel, por exemplo, jogava bem com os pés. O Júlio César na Inter de Milão jogava, jogava bem com os pés. É, é, é muito, mas acho que é um pouco mais decente usar muito, sabe? Ser uma coisa mais que a imprensa se importa. Porque usado, usado sempre foi, mas era uma coisa que meio que passava despercebida, né? Hoje em dia você tem mais acesso a tudo.
0: Sim, Antigamente
1: sim. era mais o que estava na TV e pronto.
0: É, a gente hoje em dia também tem muito mais análise tática e ver o jogo de outra, a questão de ver o jogo de outra forma, né?
1: Sim, antigamente você só via os gols A maioria dos jogos, você só via jogos de time grande
0: uhum. Sim, sim E, cara é, Te perguntar uma coisa e Essas duas próximas perguntas As duas são mais de curiosidade própria Mas eu acho que são pautas muito legais A, se tra a serem tratadas aqui Você jogou na portuguesa Em que ano você jogou na portuguesa? 2019 2019, então, já é um pouco mais recente, a portuguesa vem né, de um título de Copa Paulista em que escolheu jogar a Série D em vez de jogar a Copa do Brasil. É, você não estava no, no título contra o Marília?
1: Não, não, não. Joguei, já... O título foi ano passado, 2020.
0: Uhum. e Então, cara, te perguntar, o ambiente da portuguesa ainda é tumultuado? A portuguesa é um time muito grande, né? E, o ambiente ainda é tumultuado pela questão de 2013? Não, é, não somente por conta dessa questão, mas ainda se vê um tumulto no ambiente de, que vem decorrer de todas as questões que, enfim, todo mundo já sabe.
1: Eu acho que no clube em si, não. No clube, o clube é muito melhor do que as pessoas imaginam. Em questão é. de CT, de estádio, de estrutura. É, o clube é muito bom, vamos dizer assim, é um time grande em São Paulo. Sim, sim. Agora, em questão de torcida, é absurdo. É horrível. Não tenho problema nenhum de falar que foi o pior time que eu joguei em relação à torcida, porque independente do que o atleta fizesse lá, eles são muito... tem muita mágoa do que aconteceu antes, né? Então, a torcida é muito machucada. Então, qualquer coisa negativa que acontece, eles jogam... acabam jogando os atletas pra baixo, jogam o time pra baixo. Então, se hoje você acompanha o Instagram, por exemplo, qualquer resultado da portuguesa, em coisa de dois minutos, tem mais de 200 comentários só xingando, reclamando. Batendo na
0: mesma tecla dos anos atrás, você disse? É, por, por causa do que aconteceu, porque o time caiu sim, tanto, sim. né? Então uhum. a,
1: a torcida espera que seja um time de Série A, mas hoje é uma realidade diferente. Sim. Então, por exemplo, meu pai e meu avô são torcedores da portuguesa. Então acaba que eu sempre meio que estou que acompanhando, assim, vejo que, o que acontece lá. Uhum. E... É, inclusive a
0: portuguesa pode ser adversário de Joinville, quem sabe numa possível decisão da, da Série D.
1: Ah, já aviso antes, pegar a portuguesa nós não tomamos gol, isso eu garanto <risos> cara isso aqui tá gravado
0: eu vou cobrar pode cobrar, pode cobrar oh, gostei da confiança do meu goleiro, aí sim não,
1: e cara, a saco, portuguesa
0: venceu saco. a portuguesa venceu o Santo André agora final de semana, por 1x0 acompanhou o pedacinho do jogo
1: sim, eles têm um grande time e isso, isso a gente não pode, a gente falando, a gente o saco assim mas é um time que já era bom na Série A2, apesar das críticas que são normais lá. E eles reforçaram bem, trouxeram jogadores do Avaí Santa, que teve acesso. É um time que vem forte, é um grande candidato ao acesso também.
0: É, e, cara, você saiu muito bem dessa pergunta da portuguesa. E agora eu vou fazer outra pergunta. É, também de curiosidade própria, mas eu acho que é muito legal pra galera saber. Qual a sensação? Você, em algum momento da sua, da sua carreira, certeza que foi reserva em algum momento, e eu não tô nem desmerecendo, porque todo goleiro já
1: foi reserva. Uhum. É, já chegou a ser terceiro goleiro? Já, já fui em já fui todas, todas as posições, sem imaginar. Qual é a sensação
0: de um terceiro goleiro? É, é que goleiro reserva ali, ele sabe que ele vai entrar se o titular não puder estar em campo. Uhum. É porque lá fora a gente vê muito revezamento de goleiros, e eu acho que aqui no Brasil tem muito pouco isso. Mas é, o, o terceiro goleiro consegue se sentir importante no elenco, ali no dia a dia, a, apesar de não estar sendo relacionado às vezes? Ou de, entre aspas, porque você tem uma noção, né? Ah, eu sei que eu vou ter oportunidade, eu acho que eu não vou ter oportunidade, eu acho que você tem essa noção. Qual é essa sensação,
1: assim, de ser o terceiro goleiro, o goleiro reserva? Eu falo muito para os meninos hoje em dia, eu nunca me senti confortável com essa situação. Eu acho que esse é o primeiro ponto que um menino que hoje é terceiro, segundo, quarto, ele não pode se sentir confortável. Quando eu falo nesse aspecto, não é ele querer ser titular a qualquer custo. É ele querer trabalhar mais, principalmente para ele. Uhum. Não se importar tanto com as coisas que acontecem ao redor, porque você não vai ter o mesmo prestígio, não vai ter a mesma atenção que um goleiro titular tem. Então eu já passei por isso muitas vezes, você acaba sofrendo um pouco, mas se você tem um objetivo na vida, tem uma mente forte, você tem que passar. Porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Eu cheguei no Bragantino como o sexto goleiro, vamos dizer assim. Uhum. E vamos supor, um mês depois eu era capitão numa, numa Copa Paulista. É, mais um mês depois eu era segundo goleiro numa Série B e no ano seguinte eu fui titular. Uhum. Então é não desanimar, porque você não vai entrar em coletivo, você vai sempre ficar de fora. Mas é trabalhar, porque em todas as posições dá para enganar um pouco. Agora o goleiro não engana, né? Porque na hora que vem um chute ali, é simples. Ou você pega ou você não pega. Então, se você tá melhor, por mais que um treinador não goste tanto de você, se você tá melhor, você acaba tendo oportunidade.
0: Sim. E o treinador de goleiros tem
1: influência nas escalações dos goleiros? Aí depende do, do clube, mas a maioria tem sim.
0: É porque... Tudo bem, a última palavra tem que ser do treinador, enfim. Mas eu acho que o treinador de goleiros tem que ter também a, a sua palavra e... Vamos supor, na questão do goleiro, 51% do treinador e 49% do, do
1: treinador de goleiros. Acho que
0: também tem que ser, ter a sua, a, a sua importância.
1: É, com certeza. Eu, eu acho que o treinador, o treinador de goleiro tem que ser bem mais ativo no, nas opiniões que ele dá. Uhum. E coisa que a gente não vê muito. Pelo menos eu não vejo.
0: Do, do que eu acompanho de bastidores, enfim. Do meu globo, eu não, não vejo. E agora eu não estava programado para isso e eu te fiz a pergunta em off cara mas eu não consigo não falar disso a gente, aquele negócio que a gente estava falando aí rafa sobre aquele jogo de 2016 tudo bem falar disso não tranquilo tô, da minha parte tô tranquilo <risos> cara para quem não sabe para quem é de Joinville se você que está ouvindo isso aqui se você estava na arena Joinville naquela terça-feira frienta em que o Jael perdeu dois pênaltis contra o Bragantino, o Rafael estava lá e ele era goleiro reserva do Bragantino. Cara, como foi? É, vocês do Bragantino, assim vocês tinham noção do que estava acontecendo, de tudo aquilo? Porque não, né, o Jael perdeu dois pênaltis naquele ano, o Jael desandou a fazer, fazer gols naquele ano, tanto que depois ele foi parar no Grêmio e foi campeão da Libertadores. Uhum. É, vocês tinham, assim, o que vocês pensavam? O que passava por vocês na... Né? Enfim, não só você, mas todos os jogadores do Bragantino na
1: época. Não, aquele jogo os dois times estavam brigando para não cair, né? Uhum. Então era um clima de final. Eu gostei bastante aqui do estádio. O estádio estava bem cheio, um estádio bonito. É, foram essas coisas que me marcaram bastante. Nosso time tinha muito desfalque, então jogou muito garoto, principalmente na, na parte defensiva. Então a gente já sabia que a gente ia sofrer um pouco na partida. Os pênaltis, para ser bem sincero, eu acho que é uma coisa que acontece. Por exemplo, bater no meio normalmente dá certo, foi uma decisão dele. Uhum. e o segundo pênalti ele achou que o Renan ia mexer né porque ele esperou no primeiro e o Renan foi, foi muito bem no lance então acho que infelizmente hoje estando do lado do Joinville aconteceu aquilo, mas acho que faz parte do futebol eu acho que torcedor e pra quem acompanha no dia a dia quem tá no clube, tem que cobrar muito de jogador, acho que nem cobrar né mas eu acho que o jogador tem que incentivar ele a correr, é, tem que cobrar ele a dar o máximo dele, agora erro técnico por exemplo, errar um gol ou tomar um gol o jogador não quer um pênalti, o goleiro não quer. Claro, um pênalti. claro que não. É, então, acho que é uma coisa que, que acaba acontecendo, entendeu?
0: E o não achou que o estádio ia vir abaixo quando ele perdeu o segundo pênalti? <risos> ah,
1: na hora ali, como eu tava contra no dia, você nem se importa muito, você fica mais feliz porque as coisas estão dando certo pro seu lado. Sim. É, mas, enfim, o resultado não foi bom para nenhum dos dois, né?
0: É, naquele ano o
1: Bragantino caiu também ou não? Caiu, caiu, caiu os dois.
0: É, na, lembro claramente, assim, da imagem do pênalti do Jael. E na última rodada, Náutico e Oeste, o Náutico lutando para lutando subir para a Série A, me perde o jogo para o Oeste na última rodada, dentro de casa, com a Arena Pernambuco lotada, e se o Náutico vence ali, tinha salvado o Jair. É,
1: nossa, eu nem sabia desse, desse ponto. Claro. Ah,
0: o Oeste estava brigando para não cair. E aí, na última rodada, o Náutico, podendo subir, era só ganhar o jogo. Na verdade, estava brigando junto com o Vasco para subir, ah. era alguma coisa assim. Mas ah. o Náutico tinha que vencer para subir.
1: Eu assisti a esse jogo, o Felipe Alves era o goleiro do Oeste.
0: E aí, pois é, e aí o Oeste vence o jogo na Arena Pernambuco, eu acho que dá até, se eu não me engano, confusão com a torcida do Náutico depois do jogo. Sim, sim. Foi o... um negócio assim era impressionante o Diniz, o
1: não... era o Diniz, o treinador do Oeste.
0: Do Oeste? Aí, ó, não gosto mais do Fernando Diniz.
1: Infelizmente <risos> <risos> é... faz parte. Faz
0: parte, não, faz parte. E voltaremos, se Deus quiser. E agora falando, cara, é, vamos falar de coisa boa, vamos falar da grande campanha do, do Rio Claro, né, nesse ano da, do Paulista Série A2, e cara, eu confesso que pesquisando ontem eu dei uma olhada né, no Instagram do Rio Claro, enfim, nas postagens, e cara, mesmo não tendo acesso, é, eu vi muita palavra, muitas frases, enfim, motivacionais da torcida, agradecendo pelo esforço e dando parabéns pela campanha do Rio Claro, sendo que o Rio Claro também é um time que recentemente, até acho que se eu não me engano 2012, jogou se eu não me engano na primeira divisão, então pô, bacana demais ver que a torcida entendeu e viu que o time foi bem ter chegado até ali mesmo não conseguindo o acesso, você que estava lá dentro pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
1: Então, é, tem coisas que as pessoas, às vezes, não têm não muita noção, né? A Série A2, ela é muito competitiva, porque ela tem dinheiro da, da televisão, né? O campeonato passa no Esporte TV, então é muito competitivo. Uhum. É muito melhor que muitos campeonatos de Série A1 de outros estados. E quando você é, se começa uma ter. Série A2, você sabe quem tem dinheiro a mais, e vamos dizer assim, colocando no papel, tinham 10 equipes que tinham muito dinheiro, é, mais duas equipes, mais ou menos, e umas três, quatro equipes uhum. que tinham pouco. Um best uhum. Rio Claro. Então, antes de começar o campeonato, a gente era a equipe que ia lutar para não cair. Era, tinha muita dificuldade. Então, e a gente, a gente sabia disso. O próprio a própria torcida, o próprio elenco, sabia que não tinha dinheiro por fora. Era o dinheiro que tinha ali pronto. E o Rio uhum. Claro, hoje, não é uma equipe estruturada. Isso, para quem, pelo menos os torcedores lá, eles sabem disso. Uhum. Então começamos um campeonato pensando em não cair e classificamos em terceiro, então foi, uma... foi bem surpreendente dentro de tudo que a gente tinha né como visibilidade para o campeonato e chegamos na semifinal, perdemos para o Agua Santa, que na minha opinião era... era a melhor equipe do campeonato e perdemos naquela, quase, quase subindo, então Sim. eu, eu é, não tive é. acesso, mas eu me sinto vitorioso, me sinto um... Um campeão, eu falei isso no vestiário, há muitas formas de você ser vitorioso, há muitas formas de você ser campeão numa equipe. E lá a gente foi, a torcida entendeu, o elenco entendeu, lógico que a gente queria o acesso, mas tem que entender que futebol não é só querer, não é só fazer, tem coisas que fazem a diferença. A equipe do água Santa era melhor que a nossa. É... Não em muitos aspectos, mas, por exemplo, no aspecto técnico, tinham mais opções de jogadores, então era uma equipe difícil de ganhar. Uhum. Mas dentro do que a gente tinha como... como como estrutura, vamos dizer assim, não como equipe, porque a equipe se fortaleceu, a gente chegou bem longe todos lá se sentiram campeões, inclusive a torcida. É um clube que eu é... tenho muito orgulho de, de ter participado e hum. jogado.
0: É, e como eu disse, a torcida pegou bem. É que, por muitas vezes, a gente vê, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, vou colocar como se o Rio claro não tivesse subido é, com a mesma estrutura e é, as mesmas questões que você falou, a torcida também... Tem, existem torcidas que ficariam no pé e, vamos por criticariam por não ter subido. Eu achei muito bacana, de verdade, ver que a torcida do Rio Claro apoiou mesmo nesse momento. E a gente pode dizer, né, Rafael, o Pascoal é o melhor goleiro da Paulista Série A2, com todo o respeito aos outros.
1: Não, tiveram, tiveram outros grandes goleiros, eu, eu consegui ter números bons, fui goleiro com mais clean sheets na primeira fase, é, mas, enfim, não conseguiu acesso e acaba não sendo tanto, tão marcante, né? Mas com tudo isso que a gente conversou sobre a parte financeira, sobre as equipes que tinham, é, eu acho que eu fiz uma boa campanha. Acho que isso isso que é o mais importante. A gente sempre quer ter prêmio individual. Uhum. O, principal, o principal prêmio, para mim, é o coletivo. E por mais que não tenha vindo da forma que a gente queria, de outras formas veio. É, na nossa vida, a gente não tem que pensar só no exatamente no que a gente quer. Que nem eu falei antes, há muitas formas de ser vencedor e há muitas formas de ser campeão. E às vezes você se fortalecer numa equipe, você marcar a história, você ganhar mercado, enfim. São coisas que são acabam sendo mais importantes do que do que outras que, que acabam uhum. É, e nessa de ganhar mercado, eu acho que na sua cabeça você já imaginava que
0: ao fim do, do Paulista Série A2 viria alguma proposta assim. Eu acho que não, não é modéstia aí você não está se achando por falar isso. Mas com a boa campanha e, enfim, eu acho que você já imaginava que viria alguma proposta assim, né?
1: Ah, a gente, sempre, a gente sempre espera, né? Somente se manter atuando quando você faz um campeonato bom. Uhum. E a proposta do Joinville veio bem antes de acabar a primeira fase. Ah, e... já tinha vindo antes, então? Já, já, já. Já estava tudo certo bem antes. É... Pô, então você
0: foi bem profissional em continuar e fazer a campanha com o Claro.
1: Não, sim. Eu falei para eles aqui que porque não eu mudaria nada a minha situação de lá, então eu resolvi primeiro primeiro uma história, até tive uma contusão no começo do segundo da segunda fase lá, e continuei jogando do mesmo jeito, eu podia ser que eu chegasse aqui machucado, mas a cada fase da sua vida você tem que completar ela da melhor forma, se eu uhum. falasse lá para os caras que eu não queria jogar por causa disso, eu não ia me senti bem, e a Sim. principal coisa que você tem que deixar de legado não é tá jogando sempre bem, porque eu sempre, o que, pelo menos é o que importa para mim é que não importa, por exemplo, se eu for embora do Joinville hoje e o pessoal falar assim, mano, o Rafael é um goleiro horrível, o Rafael foi muito mal. O que me incomodaria era se falasse que eu sou uma pessoa ruim, que eu não sou um cara que me esforça.
0: Uhum. Não, é realmente, realmente muito bacana, mano. E a gente tocou no Joinville, então, cara, tranquilize a gente. Fala pra gente que a gente vai subir, pelo amor de Deus, porque eu tava comentando isso, eu gravei uma entrevista com o Bernardo Gonçalves, um jornalista aqui de Joinville também, ele faz faculdade. Uhum. E a gente falou o quão seria difícil é, produzir um tipo de conteúdo, porque ano que vem o Joinville não joga a Série D se não subir, então se subir, joga a Série C. Se uhum. não subir, não joga a Série D. O quão seria difícil, pensando até pelo lado de patrocinador, pelo lado do dinheiro que envolve por trás, imprensa, patrocinador e tudo o que envolve, uhum tendo apenas três meses de calendário e uma Copa Santa Catarina no final. Então, por favor, fala pra gente que a gente vai subir, pelo amor de Deus.
1: <risos> Olha, falar exatamente que vai subir eu não posso falar. Não, claro, cara. Assim cara, eu tô... como eu não posso falar que a gente vai ganhar um jogo. Eu posso falar de aspectos de, de equipe que que pode acontecer. Minha opinião pessoal é que o Joinville é muito estruturado, é, principalmente se tiver ajuda de, de, de da parte externa, de torcedor, entender que o momento não é não é maravilhoso, mas que precisa de ajuda de todos. É muito dentro disso que eu falei do Rio Claro, né? Gente, qualquer ajuda que você tem, qualquer palavra que incentive, mesmo, principalmente nas situações ruins, é muito positivo, porque porque no final de tudo é todo mundo que sai ganhando com isso. É, agora em falar em relação relação ao time, meu, eu vou, posso falar principalmente de mim. Eu não ia sair de São Paulo é, e vim para para Joinville se eu não quisesse o acesso, se eu não quisesse ser campeão. É, na idade que eu tô, é, para mim é muito importante esse tipo de coisa, trazer um acesso pode mudar minha carreira. Uhum. Então, é um lugar maravilhoso, então tem que estar, tá, como eu falei, é um time estruturado para estar tá em divisão melhores. E uhum. eu tenho certeza que a cada dia que vai passando lá no, lá no clube, a gente vai se fortalecendo, todas as equipes se fortalecem, mas há, há, há formas de se fortalecer esse último jogo foi um jogo que a gente não conseguiu jogar que é uma característica nossa e a gente sofreu bastante, mas soube sofrer isso isso fortalece uma equipe são uhum. momentos difíceis que faz uma equipe se fortalecer e mesmo com a vitória, pô, no jogo no vestiário tava todo mundo chateado assim, porque não jogou bem isso é uma cabeça de um time vencedor Sim. então aqui já mostra o Zago pessoalmente tava, ficou bem chateado que a gente não conseguiu jogar então você vê que a, a mentalidade é de uma equipe que quer vencer, que quer chegar isso é o mais importante, se vai chegar, não tenho como te afirmar, mas uhum. a mentalidade é pra chegar.
0: É, cara, eu, a partir do jogo contra o Cascavel, em que eu assisti, eu falo, é verdade não, assisti o primeiro tempo, assisti só o segundo tempo, deu pra ver que, cara, não é qualquer time que empata um jogo em que está perdendo de 3 a 0 é, e depois conta, entre aspas, com a sorte aquela bola que pega na trave depois do empate 3x3, meu Jesus amado <risos> é, imagina aquela hora ali, você, não, você gelou naquela hora ali é... cara, eu creio que esse elenco seja predestinado e a camisa pesa, o Joinville é um clube gigante e cara, eu quero muito que no final do ano a gente tenha um acesso e você possa voltar aqui e falar sobre o acesso, cara de verdade, eu espero muito e eu... Cara, eu creio muito. Eu creio muito, de verdade. Não só por, enfim, ser de Joinville, ser torcedor, ter vivido já coisas incríveis, é, visto coisas incríveis do Joinville, tanto dentro do estádio, como da sala da... Né, enfim, da na minha sala da, de casa. Uhum. É, o Joinville é um, clube, é um clube grande, cara. E clube grande não merece estar onde o Joinville está. Independente de tudo. E é muito bacana ver o trabalho de vocês. Então, de verdade... É, não só eu mas a torcida a gente tá do lado de vocês para conseguir esse acesso cara e eu tava já com isso já pensando para te falar é, e quero falar isso gravando mesmo eu tô te falando isso está isso sendo gravado porque a gente confia muito cara se Deus quiser a gente vai subir cara.
1: É, da minha parte você pode ter certeza que se, to, se não tô torcendo igual tô torcendo mais que você para isso Uhum. e estou vivendo intensamente né, dando o meu máximo como atleta como pessoa para fazer as coisas acontecer se dentro de campo fora de campo de todas as formas para que tenha para que tenha um acesso como eu falei a um clube estruturado que merece que merece estar numa a série C no primeiro, um primeiro passo né e logo Sim, logo degrau tá para degrau numa, não adianta a gente querer atropelar as coisas uhum. e agradeço a torcida agradeço a recepção de todos aqui na cidade é, só peço muita ajuda, muito porque a gente vai precisar, né? A Série D não é só parte técnica, é uma não. das divisões mais é difíceis. É isso mesmo. Uhum. Então, às vezes, uma palavra de incentivo faz muita diferença para um grupo igual o nosso.
0: É, eu sempre bato nessa tecla sobre a Série D, eu sempre falo, cara, é muito mais difícil você é, conseguir o acesso da Série D do que ir para a Libertadores de uma Série A. <risos> é muito mais difícil.
1: Também acho. São mais times... É... São times diferentes, não dá pra você estudar tanto. Uhum. Mas, é, mas... você não
0: tem acesso. É, é isso, cara. Você não tem acesso.
1: Mas, mas acho vai que dar, vai com dar... um
0: trabalho, vai dar tudo certo, cara. Com um trabalho bem feito aí, eu vejo isso bastante no Leandro Zago. Leandro Zago, né? Não falei errado, porque se eu falei errado é vergonha. Não,
1: tranquilo, tá certo.
0: É Leandro Zago, né?
1: É o Zago, o Zago. Fala Zago que você nunca esquece.
0: É. E cara, acho que pra encerrar é a gente encerrada é, com essa mensagem de apoio e com o que eu já tinha adiantado pra ti os melhores 11 tirando o goleiro, porque o goleiro nessa seleção aí tem que ser você mesmo, é obrigatório é, falar os melhores jogadores que você jogou junto, aí começando lateral, zagueiro, zagueiro, lateral três meias e três atacantes
1: bom, Eu nunca parei pra, pra pensar nisso
0: assim, bom demais tanto que se alguém te perguntar amanhã você vai falar a outras pessoas é
1: é... Não, acho que não, assim mas Não, não tive tempo para pensar tanto Mas marcante, assim, acho que o Jonas Lateral direito que eu joguei com ele no Red Bull Eu já uhum. ele diferente o Zagueiro o Nicolas, que tá no São Bernardo agora Que jogou a Série 2 O Marquinhos, que tá na Seleção Brasileira também Jogou que... junto contigo Joguei no, na base do Corinthians
0: Tá válido, válido,
1: base também vale. Sim, sim, mas pô, um cara desse Já, já dava para ver que ele era diferente Você
0: tava junto quando ele fez aquele gol do meio de campo?
1: Não, não. Nem lembro dele, dele fazer gol do meio de campo. Ah, ele fez um gol do meio de campo na base. Lateral o esquerdo... Acho, primeiro que vem na minha cabeça o Fabiano, que eu trabalhei com ele no Bragantino. Uhum. É, volante. É Roger Bernardo, que estava comigo no Rio ah, esse, aí eu, esse aí eu conheço. É, fenômeno. Acho que ele, ele seria o capitão do meu time. É, meia, pô, meia. Vitor, que eu também trabalhei com ele no Bragantino, que é um meia que marca bastante. Eu acho que isso... Chama, chama muita atenção é, o Ian aqui colocaria ele hoje pensasse é que... a ah, moral hein a ah, moral vai mandar para
0: ele esse podcast vai sair na... a gente tá gravando na terça vai sair na sexta vai mandar para o Ian vai não, fazer ele vai é um fazer diferente
1: tá ele chama muita atenção pela tranquilidade a forma que ele joga não é fácil jogar jogar ali no meio pontas é, Pô, aí, aí é difícil né você pensar num num ponta mas eu vou de. Caraca. Você vê, tem coisas que a gente não. Pode ser,
0: pode ser três atacantes também. Pode a regra três. aqui é, é a regra é sua.
1: Pode ser três atacantes. Então, Você Mate...
0: que lute para fazer esse time jogar.
1: Matheus Bahia, joguei com ele no, no Imperatriz. Agora ele tá na... em Portugal, acho que no Portimorense. Uhum. É, o Denilson, que era o centroavante agora do Rio Claro. Com certeza colocaria ele. E um que eu não sei se a torcida aqui. Como que, a torcida, como que ele foi aqui, mas eu sei que ele jogou aqui. Foi muito bem no Bragantino. Rafael Grampola. Oh, ele, ele teve seus momentos aqui também. Teve, teve. Então, Olha eu... no Juventude, se eu não me engano. Né? Sim, sim. Acho que colocaria eles hoje, assim sem pensar muito. Talvez amanhã eu colocaria outro time. Desculpa se eu esqueci de alguém. Mas... <risos> e treinador, treinador. É, Alberto Félix. Treinador tá, Rio Claro? Tá, claro, e no Bragantino.
0: Uhum. Cara... Te agradecer demais por essa entrevista Baita, você é um baita ser humano Desde o dia que chegou em Joinville A gente já vem trocando uma ideia aí Quando eu vi que você tinha chegado é, Sempre deu uma moral Sempre foi gente boa E cara, de novo e Que a gente consiga esse acesso Só falando ao, Eu já me despeço aqui E quem se despede, quem fecha o
1: podcast É você, mano, sempre convidado Só tenho a agradecer Muito obrigado pela oportunidade de estar falando Sempre que precisar pode contar comigo eu espero que fale de novo, fale contigo de novo depois depois do depois acesso. Depois do acesso,
0: se Deus quiser.
1: Valeu, brigadão.
0: Valeu, rapaziada.